0: Dobrý deň, ahojte. Vítajte pri ďalšom vydaní Marketingu gobedu. obedu. Je to taká týždenná online diskusia organizovaná Basta Digital. Moje meno je Andrej Salner, Basta Digital pôsobím ako senior konzultant a do Marketingu gobedu si pozú, pozývam zaujímavých hostí, ktorí majú čo povedať k marketingovým témam. Dnes sa veľmi teším, lebo tu mám veľmi pre mňa cenného hostia. Je tu Martin Horvát, ktorý do nedávna riadil naprieč celou Európou v Deutsche Telekome e-commerce. Vítaj, Martin.
1: Ahojte, ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: A obzvlášť sa teším, že sa pridal práve dnes, lebo dnes je taký trošičku special day pre teba. Martin totiž to má dnes narodeniny, takže v prvom rade všetko najlepšie k narodeninám. Ak, okay, ak nás sledujete naživo, tak môžete v komentároch po Facebookom streame Martinovi zavolal Myslím, že mu to urobí radosť. Uh, Martin, ďakujem ti veľmi pekne, že si našiel čas. Uh, viem, že máš čo robiť a preto chcem ísť rovno na vec, lebo, lebo máme ten čas uh, striktne obmedzený uh, po, po určitú hodinu. Takže chcem začať tým, že porozprávaj trošičku ku ľuďom, ktorí ťa nepoznajú uh, o, o tvojom uh, pracovnom backgrounde. Čo si robil teraz a, a možno, že čo ťa tomu priviedlo.
1: Uh, tak teraz uh, som v Nemecku uh, a uh, som tu už tretím rokom. Donedávno som, ako si správne povedal, riadil e-commerce uh, v Deutsche Telekom uh, za celú grupu. Znamená to v zásade 11 krajín plus minus, niekedy nejaké krajiny odpadnú, niekedy nové prídu. Uh, riadil som teda e-commerce uh, na úrovni nejakého uh, strategického smerovania. Ako som, sa, ako som sa k tomu dostal, zase to znie relatívne jednoducho. Riadil som e-commerce, respektíve uh, digital business pre Slovak Telekom. Mm-hmm. A, a po pár rokoch som sa potom presunul zo Slovak Telekom do centrály v Nemecku, takže uh, aktuálne sedím tu. A V Deutsche Telekome už síce nepracujem, ale stále, stále v
0: Nemecku. Mm-hmm. Koľko krajín si riešil? Koľko krajín je teda Deutsche Telekom?
1: Bolo to 11 krajín. Relatívne veľké spektrum od, od Východu a Balkánu, a počnúť možno Albánskom, Macedónskom, až, až v zásade po západné krajiny, a, či už to bolo Holandsko, alebo potom možno trošku viac na juch, aj Grécko. Takže relatívne veľa cestovania krížom krážom ale tak samozrejme aj veľa biznisových a osobných zážitkov. Takže tá tak je mm-hmm. skúsenosť.
0: Mm, Takže všade si robil s lokálnymi týmami a v akom si bol vočiním tých vzťahu? Mm.
1: Ono to uh, funguje tak, že uh, tá centrála Deutsche Telekomu uh, nemá priame manažerské riadenie krajín. Uh, funguje to maticovo. Čo to presne znamená je, že našou úlohou je stanovovať možno nejakú stratégiu a štruktúru aktivít, ktorými sa krajiny riadia alebo môžu riadiť, ale keďže majú svoje PNL responsibility, čiže sú zodpovedné za svoje vlastné výsledky, tak to konečné rozhodovanie potom, ktorým smerom naozaj idú, je na nich. Ale samozrejme tá centrála má, má nástroje a aj, aj nejaké také, myslím si, že benefity, ktoré poskytuje krajina na to, aby spoločnými sílami pos- postupovali k tomu svojmu cieľu, ktorý si stanovia. Takže takto to plus minus funguje, čo sa týka a, tej štruktúry.
0: Mm-hmm. Predstavím si, že tým, že tie krajiny sú také rôznorodné, že teda tá situácia a, a priority v tých jednotlivých telekomoch sú veľmi rôzne, a... Chcel by som za opýtať, že keď si tak predstaviš naprieč tými partnermi, alebo partnermi naprieč tými dcérami, to, to, čo ste riešili, že čo boli také tie hlavné frontové línie, že, o, čo, o čo sa bojovalo vlastne na tých jednotlivých troch?
1: Je to taká ťažká otázka, už keď sme a, si to, a, sa na to pripravovali, tak a, som povedal, že neviem presne, že či viem niečo konkrétne pomenovať, je to práve tým, že to spektrum tých krajín je rôznorodé a aj či už skúsenosť, alebo stratégia jednotlivých možno cer telekomu v krajinách je, sa krajina od krajiny líši. Ale v zásade sme to mali podelené na nejaké tri hlavné aktivity, ktoré sme riadili a o ktorých sme s jednotlivými tímami rozprávali. Keď hovoríme o e-commerce, tak v prvom rade to bolo... Uh, si to mali rozdelené na funnel a volili sme to upper funnel a to bolo hlavne, akým spôsobom dostávame uh, užívateľov a neskôr zákazníkov na web. To znamená, to, to sú tie vzťahy s Facebookom, s Googleom, uh, možno ako funguje performance marketing, do čoho investujeme, do čoho nie. Uh, potom taký ten stred bol, ako vôbec tí užívateľia a potom s tou stránkou a pri nákupnom procese interagujú, ako tá stránka je ako dokáže splniť ich potreby. A tá tretia vec, relatívne veľká, a dovtedy možno aj pre mňa nie, až tak prebadaná bola logistika a celý after sales proces, pretože toto je jedna z takých tých dôležitých súčastí, hlavne v telkobiznise, kedy je tam veľa zmluvných vzťahov so zákazníkmi, doručujú sa telefóny ako pevné produkty. Takže v konkurencii tých e commerceových gigantov, ktorí teraz nastavujú tú latku relatívne vysoko, bolo treba toto riešiť. A možno to je aj taká odpoveď na tú tvoju otázku, že aj z pozície člo- digi- digitál človeka, ktorý má taký ten digitál svet extrémne rád, tak toto bola aj pre mňa veľká výzva, že vlastne sme museli sa zakúsnúť aj do týchto back back-office procesov, ako vôbec celý after sales funguje, vrátenie logistiky a riešiť uh, aj toto. Takže určite toto je jedna z tých hlavných frontových línií. Tá, ako som povedal, konkurencia z Amazonu, kedy kliknete a možno v ten, ten deň to máte, alebo možno aj nejakých slovenských hráčov, ktorí už ve, vedia, že uh, online nákup je nielen to pohodlie domova klikať, ale aj, aj tá radosť toho si prevziať okamžite ten tovar, tak toto bol ten challenge, ktorému sme čelili a snažili sa vlastne ten, tento typ zážitku priniesť aj, aj zákazníkom.
0: Mm-hmm.
1: Toto by bola asi taká odpovedná.
0: Mm-hmm. My sme bavili o tej matici ako keby naprieč tými trhmi, naprieč tými a mňa zaujíma, že kde teda v tej matici je ten najväčší potenciál, že, že kde sa oplatí, alebo oplatilo momentálne sústrediť tú energiu na to, že z hľadiska toho, že čo sa tam dalo zarobiť, tam, tam bolo tých príležitostí najviac.
1: Mm. O, opäť je to krajina, krajina od krajiny, uh, kde tie príležitosti, uh, príležitosti sú. Uh, ja možno to uh, odpoviem tak uh, viac obklúkov z Hovšehovecosti. Mm-hmm. Našou hlavnou úlohou bolo zabezpečiť to, že vieme zákazníka obslúžiť online, keď si chce niečo online kúpiť a tým pádom možno odbremeniť nápor, ktorý vzniká na pobočkách častokrát pri predaji a umožňovať tým digitálnemu prostrediu rásť v tom, ako dokáže plniť tie potreby zákazníka, pretože tie tam sú, tie, tie si nevymýšľame, ten zákazník už očakáva od každého, že si veľmi jednoducho vie online nakúpiť. A na druhej strane umožniť uh, pobočkám a pobočkovým sieťam, možno aj koucentrám efektívnejšie využívať ten svoj čas a venovať sa zákazníkovi oveľa, oveľa dôkladnejšie a zvyšovať tým aj tú zákazníckú spokojnosť na pobočkách. Pretože uh, ak vieme zákazníka obslužiť online, uh, o to menej náporuje pro, na offlineové kanály a, a, a predajcovia sa vedia oveľa dôslednejšie potom venovať požiadavkám. Takže malo to také viaceré benefity, ten potenciál bol... A ako na zefektívnení uh, práce na, na, na offlineových kanáloch, tak samozrejme potom aj uh, umožnení tomu zákazníkovi rýchlo tej, tej e-commerce-ovej skonvertovať online a jednoducho nič ne, ne, nemusieť riešiť.
0: Hm. Uh. Takže ak si si ty dobre robil tvoju prácu, tak na pobočky prichádzalo sme menej zákazníkov a možno, že aj s nejakými inými typmi obchodných prípadov, že prichádzajú riešiť iné veci.
1: Uh, to je tak, taký ten krásny cieľ a vízia. Uh, samozrejme, uh, opäť, v krajine, uh, krajine od krajiny je to iné, uh, ten level uh, digitálnej uh, m, také tej zručnosti, znalosti a, do, a dokonalosti riešenie je, je iný. Ale áno, v, v takom ideálnom prípade uh, sme sa snažili dosiahnuť to, aby tie pobočky riešili možno zložitejšie prípady, venovali sa takým, uh, takým zákazníkom, pre ktorých je možno konzultačný predaj oveľa vhodnejší, uh, ako uh, možno ten jednoduchší uh, seamless predaj online. Takže mm-hmm. ten, ten rozdiel v tých scenároch tam určite, určite bol a určite tá snaha docieliť to tam bola. Uh, samozrejme je... Uh, v tomto roku 2020 nie je ešte 100% podiel predaje online, to sa ani nedá, takže snažili sme sa samozrejme týmto cieľom ísť. A neviem, či ne, pôjdem do detailu možno aj tých, tých rozdielov, ale určite v tom, v tom pobočkovom predaji bola veľká preferencia venovať sa vyriešeniu takých zákazníctvých potrieb v oblasti householdu, to znamená, viac SIM viac telefónov pre celú rodinu, možno aj fixné pripojenia alebo kombinácia internetu, televízie. To sú kombinácie, ktoré v rámci onlineu uh, určite vieš že tie nie je ľahké uh, priniesť zákazníkovi tak, aby cesto jednoducho prešiel. Naopak v tom online sme sa zameriavali na tie zákaznícke cesty ktoré vedia v jednoduchých pár klikoch tomu užívateľovi priniesť to, čo si chce kúpiť bez toho, aby musel príliš rozmýšľať nad rôznymi kombináciami a tak ďalej. Takže tie naše aktivity častokrát boli drajvované aj, aj, aj produktom a, a zameraním sa na jednoduché a úderné zákaznícke cesty. Mhm.
0: Takže to je, to je vlastne tá hranica, kde ešte človek v tejto chvíli nie je nejakým spôsobom nahraditeľný, že ten, ten povočkový pracovník, povedzme, v akoby komplikovaných predajoch e, alebo viac produktov, bandlovaných nejakým spôsobom spolu alebo nejaké zľavy komplikované, že to sú tie veci, kde ten človek to stále dokázal obslužiť lepšie, než ste vy dokázali v tom, v tom, v tom digitále akoby tú cestu vytvoriť. Hej?
1: Asi, asi vo všeobecnosti si poviem, že je to tak prirodzené. Hej? Čím viacej produktov sa so snažíte... A zákazníkovi poskytnúť na základe jeho požiadaviek, a, tak o to je to v tom digitálnom priestore náročnejšie. A naopak a, ten konzultačný predaj to má ľahšie v tom, že vie, dokáže ihneď reagovať či už na emociu zákazníka alebo na otázky. Hej, častokrát to digitálne prostredie je závislé na tom, na tej snahe porozumieť nejakú všeobecnú alebo také tie spoločné peterny zákazníckých otázok a flows. A, a, poskytnúť čo najlepší zážitok, ale samozrejme, že tomu osobnému styku pri zložitých produktoch sa mu konkurovalo ťažšie. Prinašali sme samozrejme uh, také uh, tie bežné služby pre zákazníkov, ako je live chat alebo uh, okamžitý call me back, kedy sme vedeli zákazníkovi zavolať uh, častokrát do pár sekúnd, od, od, kedy browsoval na webe a mal nejakú zložitejšiu požiadavku. Ale asi prirodzene poviem, aj, aj keď teda prichádzam z toho, z digitálneho prostredia, že pri ťažkých produktoch sa treba zamyslieť nad tým, ako, ako ten ľudský faktor vie pomôcť zákazníkovi.
0: Uh-huh, uh-huh. Takže je tam nejaká taká synergia a očakávam, aj, že bude ešte dlhodobo, hej, že nie je tam nejaký priestor nahradiť, povedzme tento ľudský faktor, ja neviem, nejakým AI-driven interfejsom v dohľadnom čase?
1: To podľa mňa, uh, ako nevravím, že to není technologicky možné, uh, ten, ten digitál dnes po, poskytuje uh, krásne možnosti, uh, ako viete, s technológiami pracovať, uh, ale myslím si, že ani pre zákazníka to nie je to, uh, čo by bolo prirodzené a čo by si pýtal. V tomto smere asi je dôležité sa sústrediť na, na, na zákazníka a jeho aktuálne potreby. Uh, a toto, o toto sme sa my snažili, že netlačiť zbytočne technológiu tam, kde uh, možno nie je potrebná a nie je ani zákazníkmi vyžadovaná. Uh-huh. A naopak uh, poskytnúť ju tam, kde to zákazník očakáva a, a chce veľmi jednoducho tým nákupom prejsť. Takže to bol možno aj ten fokus, že, že um, relatívne sme si ho zúžili. Povedali si, čo sú tie customer journeys, ktoré ten zákazník zaprvé očakáva. Poviem príklad, nákup jednoduchej SIM-karty s telefónom, Myslím si, že tam nie je ani len potrebný nejaký, nazvime to, konzultačný predaj, pri veľkej väčšine ľudí, ktorí už sú zvyknutí nakupovať online. A toto sme chceli mať vyšperkované natoľko, aby ten zákazník bez problémov tým nákupným procesom prešiel. Tlačiť technologické novinky možno do zákazníckých ciest, tam, kde to, to nevyžadujú úplne a možno ani neočakávajú, je v tomto momente možno aj zbytočné, že ten konzultačný predaj tam vtedy naozaj dokáže uh, hrať svoju rolu a prepojenie digitálneho prostredia s tým, uh, uh, s tým predajcom uh, dokáže tiež pomôcť. Ak treba, keď ten uh, zákazník na pobočke nie je rozhodnutý, mali sme systémy, pripravili sme riešenia, kedy ten zákazník už relatívne zložitú ponuku uh, prediskutovanú na pobočke vedel jednoducho uh, online dokončiť. A vtedy, vtedy to prepojenie digitálneho sveta, tej technológie s tým ľudským faktorom hral, hral naozaj veľký zmysel a veľkú rolu. A, a takto to bolo aj zákazníkmi oceňované.
0: Keď ste sa chceli hýbať dopredu v tej tvojej agende, tak čo, čo boli tí ďalší hráči v rámci firmy, alebo teda v rámci tých jednotlivých cer, s ktorými si najviac prichádzal do kontaktu? Že s, ký, s kým si potreboval riešiť, aby, aby ste vedeli napredovať?
1: Tak našou úlohou, keď sa tak pomenujem, bolo, bolo umožniť rast uh, krajinám, alebo teda uh, céram uh, materskej spoločnosti uh, v tom digitálnom priestore. A uh, keď sa pýtaš na to, že s kým, kým najväst, tak samozrejme našim najväčším partnerom boli digitálne týmy, uh, vo veľkej väčšine uh, krajín už zriadené a, a, a fungujúce. Ale častokrát sa uh, každá krajina... Uh, borila s inými uh, výzvami. Niekde to mohlo byť nedostatok IT kapacity a to, tej, tej vývojovej síly, takže našim partnerom sa v danom momente stávalo IT oddelenie, kde sme hľadali cesty, ako, uh, ako splniť tie, tie požiadavky biznisu. Uh, niekde to mohlo byť možno uh, men, menšia obhajiteľnosť uh, digitálneho predaja, čo sa týka či už nákladov a investícií, ktoré do toho musíme dať versus aktuálnych prínosov, takže tam sme veľa častokrát riešili, či už s kontrolingovým oddelením, alebo všeobecne s biznisom ako takým, aby sme si vedeli povedať, prečo vlastne do toho digitálu investujeme a a čo nám to prinesie, či už na úrovni firmy a a nejakého benefitu pre pre firmu, ale zároveň aj zákazníka, Či či už v danej krajine zákazníci sú pripravení Ďalku služby nakupovať online, a, alebo a, sme niekde možno už troška zmeškali vlák a, mu, a musíme troška viacej zábrať. Takže a, bolo to naozaj ako relatívne dobrá skúsenosť, nielen s tým digitálom, ale naozaj človek musel, musel riešiť s množ, množstvom iných oddelení a hľadať tie prieniky, a, ako ten digitál posunúť ďalej a umožniť tým. A tým oddeleniam rásť a, a vedieť fungovať ľahšie v, v tom ich bežnom pracovnom živote. Mm-hmm.
0: Povedal si, že absolútna väčšina e, tých cerských spoločností vlastne mala digitál už teraz ako, ako oddelenie. Zaujímalo by ma, že, že ako, ako je väčšina umiestnený. Že asi je to akoby dojče Telekom špecifická otázka, že asi tá štruktúra je nejakým spôsobom e, daná centrálne, ale, ale teda, teda kde sa ten digitál nachádza? Je to, je to marketing, alebo sú to predajné kanály, alebo je to niekde inde v tej firme?
1: Opäť veľmi všeobecne musím povedať, že, že v zásade v každej krajine inak, niekde s veľkou silou a posadené priamo, priamo pod vedenie a pod, pod strategické rozhodovanie, niekde možno s potenciálom ten, ten hlas digitálu zväčšiť a zvýšiť. Ale na druhej strane musím povedať, že, že tá centrála mala digitál posadený priamo, priamo vlastne pod, pod svojim vedením strategickým a, a posledné roky a, z tej centrály plynul obrovský fokus na, na, na digitalizáciu a na transformáciu či už procesov interne alebo voči zákazníkovi, aby, aby sme umožňovali a, ten rast. V tomto smere si myslím, že, že sa tam podarili krásne veci aj pr- práve vďaka či už tej centrálnej pomoci, alebo aj vďaka tomu, že jednotlivé céry vnímali uh, tú dôležitosť a, a ten fokus tam prišiel. Setuplo sa množstvo interných pozícií, ktoré predtým boli uh, posadené u, u, u dodávateľov a to už je znakom toho, že, že tá firma rozumie, že ten, ten skill tu uh, skúsenosť potrebuje aj vnútri vo firme a, a ťaha tú firmu ďalej. Takže v tomto smere... Uh, opäť rôznorodé, rôznorode, ale, ale už aj z centráli išlo uh, to, že ten digitál je postavený úplne, úplne na uh, vrchole prioryt.
0: Uh-huh. Ty si, si precestoval, teda, uh, naznačil si, že si veľa cestoval. Uh, koľko si cestoval? Koľko dní si bol v roku na ceste? Nad Na
1: dní to presne neviem, ale uh, viem, že uh, každoročne to bolo vyše 100 letov. Čiže... Uh, je, je to určite vi, viac ako polovica e, roka na, na cestách, takže bolo to relatívne náročné, ale človek si zase zvykne na tie nuancy cestovania, že ktoré lety brať, ktoré hotely.
0: A, Jasne. Tak,
1: že, že to bola taká rutina.
0: Mňa zaujímavá ešte jeden aspekt, a to sa týka zase toho, že vlastne chodil si, chodil si do firiem naprieč veľmi rôznymi trhmi, aj geograficky, aj kultúrne, aj možno, že, že z, ekonomicky teda tie krajiny boli rôzne bohaté. A, čo, čo si z toho vypozoroval? Že, čo, našiel si tam nejaké paterny správania, povedzme, že ako sa, ako sa správajú, ja neviem, ľudia alebo ľudia v biznise v postkomunistických štátoch versus inde, alebo nejaké iné teda zaujímavé Je to ako
1: Ja som človek, ktorý nerá, nerád, aj, aj keď som m, 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 veľakrát aj, aj, aj dnes na tomto rozhovere zovšeobecnil, so ale, ale tieto veci by sa zovšeobecnilať so nemali. Aj napriek tomu poviem, že, že asi som cítil určitú takú väčšiu sociálnu otvorenosť v krajinách, či už viac na juhu, alebo, alebo uh, okolo nás vo východnej Európe v porovnaní s takým tým tvrdým biznisom i západom. A, takže v tomto smere tam ten rozdiel určite bol a, je, je tam potom bolo treba vždy si dobre rozmyslieť, že podľa toho, do ktorej krajiny ide, že, či to ideš vykávičkovať ten výsledok, <laughs> alebo alebo uh, to ideš celovať v tvrdých číslach a gráfoch, takže samozrejme vždy je to o ľuďoch a kdekoľvek v tom biznise si, tak je to o ľuďoch, musíš poznať, s kým pracuješ a, a ako, ako sa ti s tým človekom najlepšie spolupracuje. A, a, čo jeho drajvuje a čo ho motivuje. Takže v tomto smere aj pre mňa veľká škola, lebo to bolo naozaj rôznorodé. Ja som skôr rozprávací človek a v tých Exceloch je síce pravda, ale to hrábanie sa v nich je, je pre mňa občas náročné. Takže dobrá skúsenosť, naozaj kultúrne rozdiely boli a musel som sa naučiť v nich medzi krajinami existovať, takže fantastické.
0: Uh-huh. A ako sú na tom samotní Nemci, Teda pre, Neviem, či, aké je zastúpenie iných národností v rámci centrály, ale predpokladám, že je tam teda nemecká dominancia počtami a že o, oni sú kde v rámci toho kontinu, o ktorom hovoríš.
1: Je pravdou, že ja som fungoval v tejto európskej organizácii, ktorá je taká rôznorodá a dokonca je tam menej zastúpených Nemcov. Ale tak samozrejme, nemecká kultúra je známa svojou presnosťou, či už v rámci času, alebo výsledkov, alebo toho, ako sa na biznis pozerajú. Takže je to tam samozrejme cítiť. Je to tam cítiť, treba s tým vedieť, pracovať, treba sa tomu prispôsobiť. Ale naopak potom, človek, keď ide do Grécka, tak si Frappuccino s nimi veľmi rád dá v takej uvoľnenejšej atmosfére. Ale zase potom samozrejme si musí dať pozor na delivery, hej, lebo nevždy, nevždy potom to zodpovedá aj, aj tým, tým dohodám. Takže je to tak jeden and there, no? každý, každý troška inak.
0: Keď si, keď si sa rozhodol ísť do Bonu, a myslím, že si sa stiahoval aj s rodinou, že keď ste sa rozhodli, že na, na chvíľu presuniete svoj, e, svoj život do Nemecka, tak teraz, keď sa dívaš späť na to rozhodnutie, že je niečo, čo si teraz želá, že, a, že keby som bol vtedy vedel, tak by som e, ja neviem, bol, e, sa inak pripravil, alebo niečo robil inak? Keď sme
1: sa o tom rozprávali, tak sa tak povedala, že daňovo-odvodové zaťaženie ma prekvapilo. Takže áno, akože tá krajina, musím povedať, že, že myslím si, že funguje fantasticky a v mnohom prekvapuje, ako, ako vedia veci dobre fungovať. Takže ak ma niečo prekvapilo, tak naozaj relatívne veľký rozdiel v tom, že ako krajina môže byť dobre nastavená. Uh, ale samozrejme potom aj na tom uh, záťažení odvodovom to, to je cítiť. Paradoxne ale, uh, človek vie veľmi dobre fungovať potom, uh, nazvime to, keď už teda o tom hovorím, uh, spätne. Um, každý, uh, každý osobne sám za seba robí daňové príznanie, uh, vie si uplatniť rôzne, rôzne úľavy, takže uh, vie, funguje to dobre, myslím si, že oboj strane. Ale ako samozrejme ten, ten systém uh, ma prekvapil a človek sa im musel troška naviknúť na, na to, ako toto funguje.
0: Keby si mal tak narýchlo porovnať biznis kultúru, uh, Bonskú versus Bratislavskú, viac menej sa bavíme v rámci tej istej grupy, tak, tak uh, kde boli také zásadné rozdiely pre teba?
1: Mm. Vieš čo uh, relatívne ťažká otázka, neviem, že či ich viem pomenovať. Uh, asi ich neviem úplne takto, takto konkrétne uh, pomenovať, ale mnohokrát sa naozaj ukazuje jedine tak, tá kultúra tej presnosti. Hej. A to nezná ne, že, že u nás si nevážime presnosť, alebo, alebo nepozeráme sa uh, na čísla, ale, ale nem to majú v sebe, uh, žijú tak a pre nich povedané naozaj platí, bez ohľadu na to, že či je to napísané, či to nie je napísané. Dohoda je dohoda a, a tak to je. A, toto je. a to je mi veľmi sympatické. Nehovorím, že to u nás nie je, ale ten, ten, tá biznisová kultúra tu na je v tomto smere na, naozaj taká relatívne spolahlivá. Nemá tu volatilitu, že raz tak,
0: raz no. Na, mám si to predstaviť tak, že povedzme, keď sa dohodne meeting, tak tam všetci sú, alebo aj skôr tak, že keď sa dohodnú úlohy a termíny, tak ako, že je vysoká pravdepodobnosť a že sa splňa.
1: Presne tak, ako si to povedal. Že všetko, oboje, čo je, oboje. Oboje. Platí, platí presnosť na meetingoch, platí presnosť v delivery úloh a, a je to v tomto smere na, naozaj akože neodškriepiteľný fakt. Zároveň ale čo, čo je možno tiež silné pozorovanie je, že tu extrémne platí work-life balance. A to znamená, že tu ľudia naozaj, či už v súkromných firmách, v menších alebo v obrovských korporátoch, naozaj je tu často vidieť ten, ten 9 to 5 život. A, a, a je to naozaj ako neodškriepiteľný fakt toho, že, že toto je práca, toto je potom uh, uh, live, taký ten súkromný život uh, a veľmi to extrémne oddel, oddelujú uh, lokálne, takže toto tu je naozaj cítiť, neprelieva sa to takmer vôbec.
0: Vy sa teraz chystáte späť na Slovensko, ešte, ešte si v Bone, ale povedal si, že v, te, v Telekome už nerobíš a, a to znamená, že v najbližších týždňoch až mesiacoch sa presúvate?
1: Uh, čakáme teda na e- 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 karanténu, na funkčnú, uh, funkčnú apku, aby sme sa vyhli tej, tej štátnej. Uh, dohodli sme si tak uh, s rodinou, že v uh, polovici júna prídeme na Slovensko. Uh, už teda v Telekom ne, 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 nepôsobím, to, to, si, to si povedal, ale uh, pravdou je, venujem sa aktuálne jednému nemeckému projektu na takej konzultačnej úrovni tu na. A aj na Slovensku už mám nejaké uh, veľmi pekné plány pre mňa, veľmi sa teším na to, že... Tam sa posúvam. Zatiaľ to však nechám asi, asi v takej uh, hmlistej rovine.
0: Na, na čo sa tešíš na Slovensko v tom bizniskom že Čo sú také veci, kde si veš povedať? Že, uh, okay, lebo my keď sme sa aj predtým bavili, hovoril si, že, teda, hovoril si aj teraz o work-life balance, hovoril si o, o, o bicyklovaní v Bone hovoril si o tom, že sa strašne má presúvate na bicykly, že tam máte cyklodialnice a množstvo zelene. Čo ešte u nás je, tak by som povedal, že v procese, zelen už nejaká je, ale, ale, ale tie cyklodialnice zatiaľ ešte nefungujú. Takže na čo sa tešíš? A nemôžeš povedať, samozrejme aj, aj, aj mimo biznisu, ale, ale na čo sa tešíš biznisovo a na čo sa tešíš nebiznisovo?
1: Ja biznisovo musím povedať, že, že veľmi, veľmi sa teším na navrát na Slovensku. Je, je pravda, že tá komunita biznisová, s ktorou som aj na Slovensku pracovala, možno, možno tak v oblasti digitálu, je je relatívne malá, veľa ľudí sa medzi sebou poznáme a rád sa, sa s ľuďmi postretávam opäť a, a pozdieľame si, že kto sa za to obdobie kam posunul, takže na toto sa extrémne teším určite. A súkromne rovnako ako návrat domov je návrat domov. Je to návrat k rodine, ku kamarátom, takže toto je, toto je fantastické. Čo mi bude chýbať si už pomenoval. Bon je mesto, ktoré je založené na zelení a cyklotrasách. A, a tu si myslím, že Bratislava, aj keď vyzerá, že má celkom dobrý drive, tak, tak má ešte čo doháňať. Ale tak verím, že, že čoskoro sa to, to zmení tiež a možno aj, aj, aj tým, že ja nasadnem na bicykel, tak začnem tie cesty prerážať trošku ja. Spolu s ostatnými cyklistami, kade-tade po Bratislave.
0: Paráda, tak na, na to sa tešíme. A tak ako sme sa načasovali, tak, tak nám to aj vyšlo. Chcem ti v tejto chvíli veľmi pekne poďakovať, lebo sme si slúbili, že v istom konkrétnom bode to dnes uzavrieme. A ja viem, že by sa s tebou dalo rozprávať, lebo by sa dalo ísť do hĺbky vo veľa tých veciach, ako dalo by, dalo by sa rozoberať. Nedostali sme sa vlastne k tým akoby samotným marketerským mesovým témam, lebo, lebo by toho jednoducho bolo strašne veľa, ale aj som ťa nutil mi slúbiť, že ešte niekedy si na, na marketing obedu nájdeš čas, keď budeš v Bratislave. Takže ešte raz veľká vďaka. Ďakujem aj
1: ja za pozvanie. Určite prídem rád, akože rád keď, keď viem nejakú prídanú hodnotu poskytnúť, tak poďme sa prí, porozprávať rád.
0: Myslím si, že veľkú prídanú hodnotu. A teda aby váš návrat prebehol hladko po všetkých stránkach a, a budem sa tešiť, keď sa uvidíme opäť.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Krásný Ahojte. Vnátim. Čau. A čau Andrej. Ja som povedal, že keď sa Martin odpoví, tak ja ešte si využijem pár minút na, na také housekeepingové informácie, to znamená také praktické informácie o marketingu k obedu. Marketing obedu každý týždeň v stredu o 11.30. Ak ste si pri nás jedli obed, napíšte to do komentárov, budeme sa zvedať. Ja sa pomaly už teším na svoj obed. Martina, keby sme boli mali viac času, by som zapýtal na jeho blonský obed, ale to nám dnes nevyšlo. Okrem livestreamu, je k dispozícii záznam, ktorý teda sa dá pozerať na Facebooku ako záznam toho živého videa. A potom z tohto vyrábame podcast, ktorý je k dispozícii na Spotify. Ďakujem vám veľmi pekne. Budem sa tešiť na akúkoľvek spätnú väzbu. Aj návrhy, ak by ste mali ideu ohľadom hostí, ktorí by boli zaujímaví do marketingu gobedu obedu. A prajem vám teda dobrú chuj k a príjemný deň.